0: 在每一个寂静的夜晚，都有我陪着你。我是彼岸。今天带给你一个很暖的故事。我这一生会遇见许多姑娘，但还能让我死心塌地爱上的，估计没有了。除了刘小娇，不可能再有了。说这话的是我兄弟倪安斌，而刘小娇，自然就是那个让他放不下的姑娘。生活就是没有编剧的电影，所有的情节和高潮无人知晓。有时候你觉得生活平淡如水，没有激情，那一定是属于你的剧情没有到。真到发生的那天，可能比偶像剧。还要令人难忘。故事得从四年前说起。那时的倪安斌刚刚大学毕 业， 同寝的兄弟们都打算去外地发 展， 把他也叫上了。他也觉得应该趁着年轻出去走走。毕 竟， 哈尔滨这座冬天比夏天还要长的城 市， 他也待够 了， 觉得自己不像学校里别的男生。他们或许有难以忘怀的感情，难以割舍的女友。而大学四年，安斌的生活就像是一张白纸，安静的躺在地上，就连被人踩一脚的机会都没有，平凡的可怕。而有些事情，是需要做出改变了。他觉得，至少得换个地方当白纸吧。他打算年后动身。春节之前想陪陪父母买点年货，就这样，冬天基本不出门的他，那天还是出去了。后来他跟我说啊，那天如果算是人生的一个分界点，那些注定发生的，就一定会发生，任你怎么躲，都躲不过。其实说来也怪，本来这次出门是安斌的妈妈要去的。安斌的爸爸可能觉得安斌在家里呆烦了，就让他出去走走。本来他妈妈还是要跟着，可是安斌没让，说自己出去就行了。出门的时候，他闻到邻居家传过来的饺子味安斌心想着一会儿去买点牛肉，晚上包饺子吃。就在他买菜回来的路上，在一个街口，他遇到了个姑娘。用安斌的话来说。当时他就觉得这姑娘真牛，哈尔滨零下三十八摄氏度的天气，就穿了一件 T 恤配条牛仔裤。姑娘手里拿着五串糖葫芦，翻了几分钟的钱包，最后发现没有带钱。而倪安斌一直是我们这帮朋友里出了名的倪大善人，持家有道的好青年。他几步走了过去，问老板多少钱，掏钱付账走人。头都没回一下。后来我问 他：“ 你当时怎么一句话不说就走 了？” 他 说：“ 我要是再留 下， 估计就得脱衣服给他了。要不怎么说人家是个牛叉的姑娘 呢？ 几步就追上人家倪安斌 了， 拍着倪安斌的肩膀 说：‘ 哎， 帅 哥， 怎么称呼 啊？ 多大 了？ 谢谢你 啊。’” 倪安斌当时就觉得跟碰见了缺心眼似的，看了那姑娘一眼，没说话。结果姑娘急了：“你是哑巴还是跟我玩深沉呀、啊？我问你话呢。”倪安斌说：“我不是哑巴，就是觉得你这姑娘太虎了，几块钱的事儿用不着跟查户口似的吧？就是想谢谢你，改天我把钱还给你。”哦，对了，送你两串糖葫芦，特甜。没等倪安说话，这糖葫芦就塞到手里了。倪安刚想说我不喜欢吃这东西，结果人家姑娘转身就跑了。倪安左手拎着牛肉，右手拿着糖葫芦，就这么回去了。一进屋，他妈就问：“哎呦，今儿怎么了？我儿子返璞归真，童心未民，想吃糖葫芦啦。倪安斌没答话，糖葫芦给他妈一串，给他爸一串，自己回屋里躺着去。了。躺床上，倪安斌就想啊，这姑娘长什么样都还没看清楚呢，我怎么就走了？哎，活该自己单身呐、啊，可惜了我的五块钱喽。事情就这么过去了，倪安斌陪父母踏踏实实的过了个年。平时他也出来跟我们几个兄弟喝喝酒聊聊天晚上的时候去中央大街看冰灯，看这路上都是成双成对的，安斌的心里还是有些落寞。但感情的事儿就是这样，你永远不能像买菜似的，随便抓一把就给钱，这种事儿没办法对付。俩人要真不是一个频道上的，他也真长不了。后来的事儿，岸边没有想过。哈尔滨虽说只是个不大的省会，但也不算小了。两个萍水相逢的人能遇见，但是不见得分开之后能再重逢，这种概率比买彩票高不了多少。可是，生命当中该遇见的人，你总会遇见。大年初三，安斌去给亲戚们拜年，在一个小区门口碰见了他。这姑娘一个人蹲在地上，肩膀微微颤抖。光凭那个背影，安斌就认出来是她了。他走过去，用手轻轻的碰了一下她，问她怎么了。姑娘慢慢的抬起头，暗淡的目光一下子明亮起来，很是惊讶。姑娘。没想到在这儿碰见你 啊！ 你还记得我 不？ 你还欠我五块钱呢。姑娘一抬 头， 吓坏了 他， 满脸的泪 痕， 直直的看着 他， 也不说话。哎， 你你你怎么 了？ 这 是？ 哎， 你怎么还哭 了？ 哎， 这钱我不要 了， 我跟你开玩笑呢。刘小娇被他这句话逗笑 了， 笑中带 泪， 特别好看。倪安斌说：“他从来没见过一个姑娘，哭着笑还能那么好看。”可我说：“安斌，你这也太酸了，东北老爷们还能这么酸？”安斌说：“你那是没看见，就像你没见过月亮的时候，月亮不会因为你没见过它就不亮了。”刘小娇说。没怎么，就是肚子有点疼，蹲一会儿就好了。哎，那怎么能行啊？这么冷的天没病也冻坏了。走吧，前面不远就我家，去我家坐会儿吧。我们这帮兄弟后来都说啊，听过过年拜年给红包的，也听过过年交好运的，但就是没听过还能在大街上捡个女朋友的。可安斌。就这么捡了一个女朋友回来。俩人进屋之后 啊， 自然是把他爸妈吓了一跳。倪安斌念了四年大 学， 愣是没处过女朋 友， 他爸妈也是急坏了。眼看着儿子领个姑娘进 屋， 自然是喜出望外。他连问都不 问， 笑容满面的就迎上去了。刘小娇也是个聪明姑 娘， 一口一个阿姨叫 着， 一口一个叔叔喊着把这俩长辈哄得那一叫个高兴哦，比当年安斌考上大学还高兴。聊了一会儿，他爸妈互相使了个眼色，说：“安斌啊，你四姨还叫我们去打麻将呢，我跟你爸就先去了啊。你好好招待人家，厨房有水果，记得给人家洗洗吃啊。哎，姑娘，你先踏实坐着，跟我们安斌唠唠嗑，我跟你叔叔先出去打会儿麻将啊。”临走的时候，他爸妈还硬塞给刘小娇一千块钱，说让他喜欢什么就买什么，常来家里玩。倪安斌从进屋就没说过一句话，都是刘小娇在说。如果当时安斌跟他妈说，我俩才认识不超过半个小时，那他妈肯定就疯了。可毕竟第一次领回来个姑娘，看他妈那高兴劲儿，安斌知道说啥都没用。等他爸妈走了，安斌反倒紧张了，低着头默不作声的。反倒是刘小娇先开口说：“帅哥，阿姨挺逗啊，是不是把我当她儿媳妇了？”好了，正式自我介绍一下，我叫刘小娇，拂晓的晓，娇柔的娇。这一千块钱给你，就当还你钱了。说完。还吐了吐舌头。嗯，我妈那人你别介意啊，我没带姑娘回过家，我还没来得及解释，就这样了。呃，那个那什么，我叫倪安斌，还有、呃、这钱我不能要，这是我妈给她儿媳妇的。说完，这孙子脸就红了，刘小娇笑得花枝乱颤的。那个小小娇啊。你要是没什么别的意见，这钱你就收下吧，咱俩接触接触呗。成啊，我没意见。我看在阿姨的份上，还有你请我吃糖葫芦的份上，就答应你了。俩人的关系就这么定下来了，在我们这个朋友圈里，绝对是属于传奇。相识不超过一个小时。直接进家长，互报名字之后，连家庭背景都不熟，这俩人就这么好了。不过，小娇倒是一直没有带安斌见他父母，总说再等等。如果一直这么走下去，这俩人应该是我们这群当中最幸福的一对了、啊。可有些事吧，总是事与愿违的，就好像我说的。生活，从来就是随心所欲的。它支配着你向前走。可能心情好了，让你没几天；心情不好，让你难受好几年。那段时间，俩人如胶似漆的，走到哪儿都是黏黏糊糊的，十指紧扣，双眸传情，经常恶心的我们这帮兄弟是不要不要的。刘小娇每次都说。你们要是难受啊，自己找女朋友去。可后来，几个月都见不着他俩，我们也忙着准备出去工作，也就没怎么联系。直到有一天，倪安斌给我打电话，声音嘶哑着说：“彼岸，出来，陪我喝酒。”听他的语气。我当时就觉得呀，事情可能没那么简单，因为倪安斌从来不这样，至少他从来没有主动叫过我喝酒。我也就没有跟任何人说，自己就去了。后来想想，我是对的。下了车，看见站在饭店门口的他，顶着乱糟糟的头发，胡子也没刮。他看见我来了，一句话都没说，转身就往饭店里走。酒过三巡，菜过五味，我还没张嘴问，他终于自己开口了：“小娇不见了，就留下一封信。”他把信推给我，我有些迟疑。说看吧，除了你，也没谁能说了。信的内容是这样的，安斌，你看见这封信的时候，我已经飞到另一个城市了。这几个月的相处，让我觉得你就是上天送给我的礼物。你从不问我不说的事儿，你说你无条件的信任我，有些事不说。反而会安心。是啊，我会安心。可我如何让你安心呀？你一定不知道，我们第一次见面那天，我为什么穿的那么少吧？我不是疯子，也不是臭美。半个小时前，我刚跟我妈吵完架，她让我滚出去。我衣服都没来得及穿就走了。我妈在我初中那年就去世了。跟我吵架的是我后妈。平时对我还挺不错的，可是自从她生了一个儿子，她和我爸就不再管我了。过年之前有一次高烧，去医院输液，查出我得了尿毒症。而那天跟她吵架，就是她不想再给我拿治病的钱了。当时我在街角。突然就想吃糖葫芦，因为小的时候我每一次难过，我妈都会给我买糖葫芦。可是我忘了我没带钱，然后你就像是拯救我的天使一样，就那样出现了，安比娜，你一定要原谅我，我没告诉你，就是不想你担心。我可能已经没有时间陪你了，这些事儿不应该让你替我承担。你还有很好的未来呢，别担心我，我不会想不开的，我会很努力的活着，我会赚钱去做透析，会赚钱去换肾。虽然我不知道要去哪儿，但你要相信，当我后半生的时间足够陪你走下去的时候，我就会回来的。看完信，我没有再说话。我不知道怎么安慰他，也不知道该如何劝他放手。这种时候，说让一个人放手是最不要脸的行为了。安斌也不是没有找他，可是，当一个人想消失的时候，真的太容易了。只要把所有的联系方式全都换掉，更何况，安斌连小娇的家在哪儿都不知道。小娇从来都不让安斌送她回家。他说自己能回去，让他别担心。那天晚上，当我和安斌分开的时候，安斌跟我说，会一直等他回来。后来，我们这帮兄弟陆陆续续的离开了哈尔滨，只有安斌一个人留了下来。朋友们问我为什么，我说。可能岸边太舍不得这座寒冷又温暖的城市了吧？朋友们都说我矫情，可我知道我不是。时间过得一点都不慢，数着日子过的时候，觉得岁月漫长。可真要是回头看，不是一晃许多年，就是弄丢许多人了。再见到安斌已经是四年之后了，就是故事的开头。我回来参加朋友的婚礼，安斌跟我说的那段话。在外地的朋友们陆续都回来了，总在外面飘着也不是个事儿，最后都得落叶归根。回来之后的朋友们经常小聚，互相吹着年少时候的牛逼。女朋友换了好几波，只有倪安斌依然是单身。所有人都以为当年是刘小娇踹了倪安斌，我好几次想解释，都被他的眼神压了下来。我知道，他不想让我多说什么。与其一段感情中途夭折，还不如有个人守着那不可能的期望。在某一次聚会 上， 朋友们散 去， 就剩下我和安斌。喝醉酒的他搂着我的肩膀 说：“ 比安 娜， 我知 道， 他可能已经不在了。四年 了， 每次路过那个街 口， 我总能听见他跟我说 话。” 说，帅哥啊，怎么称呼啊？你多大了？谢谢你啊，别，你知道吗？我可能坚持不下去了，可我不想让他失望，我不想让他将来哪天回来的时候发现我不等他了。那他该多难受啊！就在我打算安慰他的时候，一个身影闪了进来。屋外的冷空气和屋子里的温暖交替着，让我的眼睛蒙上了一层薄薄的水雾。看不清眼前这是谁，却只听见他在说话。帅哥，这是欠你的五块钱。没错，刘小娇回来了。没人知道他是怎么找到这家饭店的。我只记得，喝醉了酒的安斌愣了许久。他站在刘小建的面前，不肯走过去。我擦着布满水雾的眼镜，笑着推了一把安斌，然后找了个角落坐了下来。安斌也不说话，刘小强也不说，只是微笑的看着他。后来，安斌就哭了。像个小孩似的，跪在地上抱着小娇一顿吼：“说你干嘛去了？怎么才回来？给我一个电话也行啊！老子他妈要是结婚了怎么办呢？”小娇像是抚摸儿子似的，拍拍安斌的头说：“乖，起来了，大家都看着呢。”丢不丢人啊？我不走了，再
1: 也不走了
0: 。后来，我没问安斌小娇这些年去哪儿了，也没有问他的病情如何了。我只知道，既然小娇能回来。就做好了死磕安斌一辈子的打算了。月底，安斌和小娇就领证了，惊掉了所有人的下巴。只有我知道，这四年你安斌是怎么过来的。在他们的婚礼上，主持人让我作为朋友讲几句话送给新人。我想了想，觉得这段话。最适合他俩了，因为你知道，好的爱情是什么样的，所以不对的人，你根本对付不了。就像你知道，一双合脚的鞋，总比不合脚的舒服。爱情也是一样，好的爱情。终归是要等一等的。好的爱情很简单，在你爱对方的时候，对方刚好也爱着你。愿听到这里的你，也可以拥有。喜欢我的节目，请点击专辑上方的订阅，每晚更新，你都可以第一时间听到。在每一个夜晚，都会有声音陪伴你。想要倾诉，也可以加我的微信：彼岸幺五零八幺七，或者微博 ：DJ 彼岸。我是彼岸，晚安。
1: 一夜的月光，心跳像树影摇晃，我和他清白明朗，遥望一个天堂，那是正好的时光，爱上刚好的对方。有你的夏天，想问你。